0: Pratiquer de sauver le monde et de pourfendre à la chaîne des gobelins pour devenir riche et puissant, alors jouer les préoccupations triviales d'un héros du quotidien au sein de la communauté des petites gens. Aujourd'hui, je vous parle de Sous la colline au bord de l'eau. Sous la colline au bord de l'eau, à la base en anglais sous le nom de Hunter Hill by Water, est un jeu publié chez Rise Up commu par M. Joshua Crowell. Il s'agit avant tout d'un projet très indépendant, publié uniquement en virtuel sur Itch.io et sur DriveThruRPG. La version française traduite par M. Jérôme Isenoir est publiée chez les éditions du Troisième Oeil et fut soumise à une campagne de financement servant à l'impression d'un ouvrage plus massif qui comprend le livret de base, mais également le supplément Walking Holiday. J'étais déjà familier avec la version anglaise et je suis content de voir que la communauté francophone va avoir l'occasion de tester un jeu qui est bien différent des grosses moutures du milieu puisqu'on y incarne des héros, mais des héros d'un autre acabit. Puisque côté thème, Imaginez une version alternative du Hobbit de Tolkien, dans lequel ce cher Bilbon refuse finalement l'invitation de Gandalf, et au lieu de partir à l'aventure, il reste dans sa bonne vieille comté à fumer de la pipe et à faire pousser les radis. C'est exactement ce que propose Sous la colline au bord de l'eau. Il s'agit d'un jeu OSR, dans ses mécaniques, dans, fonction, dans son fonctionnement, je vais aborder plus tard, de quoi est-ce qu'il en retourne, qui consiste à vivre dans les maisons douillettes des Hobbits. Ce jeu consiste à capturer la chèvre orgueilleuse de votre tante qui s'est échappée, à faire pousser le plus gros navet pour le festival des récoltes, à trouver des ingrédients rares pour un anniversaire. Ce jeu consiste à être simple dans la légèreté et l'humour. Vous ne quittez pas la comté, mais ça ne vous empêche pas de vivre des aventures à la hauteur de vos aspirations. Côté système, c'est là que le charme se fait. Parce qu'au-delà du thème léger, les mécaniques sont inspirées par un style OSR Assez minimaliste. À la base, 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 Under the Hill by Water se voulait être un supplément pour le jeu Lamentation of the Flame Princess, et il va sans dire que sous la colline au bord de l'eau, euh, s'éloigne drastiquement du ton habituel de euh, Lamentation, devenant ainsi une gamme à part entière. Le cœur du système fonctionne avec des compétences. Les compétences ont X chances sur 6 de réussir. Tout débute avec une valeur de 1, ce qui représente une chance sur 6, et sont modifiées par les attributs et les points de compétence. Pour faire un test de compétence, vous lancez un d 6, et si le résultat est inférieur ou égal à la valeur de votre compétence, vous réussissez. Si le résultat est strictement supérieur à la valeur de votre compétence, vous échouez. Si la valeur de votre compétence est de 6, vous lancez 2 des 6 et vous réussissez sauf si le résultat est un double 6. Le résultat d'un test de compétence s'en remet au destin. Et il faut respecter le destin. Vous ne pouvez pas retenter le, le même test si la situation environnante n'a pas évolué de manière significative. Et c'est valable autant pour les joueurs que le meneur. Et une chose que j'apprécie bien, spécifiez l'importance de respecter le jet de dés, le résultat qui en ressort. Les compétences sont les suivantes. La chance, le charme, le dressage, la nature, la profession, qui est un peu particulière, le savoir et la subtilité. La profession, en fait, permet aux meneurs d'estimer ce que votre personnage connaît et sait faire sur la base du gros bon sens. Par exemple, il n'y a pas de compétence pour crochetage dans le jeu. La plupart des petits gens savent tout simplement pas crocheter une serrure parce que c'est un truc d'aventurier, c'est un truc de valeur. Un forgeron, en revanche, en sait peut-être assez à ce, à ce sujet pour faire un test de compétence. Un serrurier équipé de ses outils, quant à lui, n'aura même pas besoin de faire de test. Vous voyez, là, c'est là où est-ce que le côté OSR embarque sur le gros bon sens, quelque chose que j'apprécie énormément et qui va sur l'interprétation de ce qu'on a en jeu, sur ce que le personnage sait peut-être faire selon différents facteurs qu'on évalue avec le meneur et les joueurs ou les joueuses. Outre les compétences, un personnage possède aussi un titre, un rang, des possessions matérielles, de l'endurance et également des attributs. Il y a les souches aussi, qui sont un peu les espèces, qui sont les types de petits gens existants. Il y a les doucrains, les Vauclairs et les Andouins. Les souches vont définir la valeur de base de différents éléments. De leur côté, les attributs sont échelonnés sur une échelle qui permet de définir les forces et les faiblesses des personnages. Chaque personnage possède une combinaison d'attributs positifs et négatifs, déterminés aléatoirement. Et lors de la création de votre personnage, vous lancez un des six à cinq reprises et vous attribuez les résultats aux différents attributs qui sont charisme, constitution, dextérité, intelligence et sagesse. Il faut faire attention, par contre, parce qu'on pourrait confondre les attributs avec des caractéristiques classiques comme on voit dans les jeux de rôle, charisme, constitution, dextérité, intelligence, sagesse, mais ce n'est pas le cas. Si vous avez un résultat entre 2 et 5, ça ne change rien. Ça ne change rien sur votre charisme, constitution d'extérité. Ça n'a aucun impact sur la partie. C'est plutôt le résultat de 1 qui apporte un malus ou un genre de défaut dans votre attribut ou le résultat de 6 qui apporte un bonus ou un certain talent dans votre attribut qui vient faire pencher la balance. Pour vous donner un exemple, le charisme. Si vous avez un 1, votre personnage a mauvaise réputation. En cas d'échec, dans un test de charme, l'attitude du personnage dont joueur devient immédiatement inamicale. Vous décrivez l'erreur de votre personnage qui a commis dans sa jeunesse pour expliquer cette réputation. Pourquoi est-ce que la personne a une mauvaise réputation? Et si vous avez un 6, votre personnage est agréable. Les petites gens célibataires lui lancent des œillades quand ils le croisent sur la route au marché. Son charme débute avec une valeur égale à 3, le charme étant une compétence. Il existe 50 professions possibles, y allant du classique charpentier au plus spécifique accoucheur, la personne qui aide à accoucher il existe aussi des règles optionnelles que vous pouvez intégrer si vous désirez donner un peu plus de crunch dans vos parties, par exemple pour les petits gens, des beaux habits c'est important, c'est signe de prestige c'est signe de bonne conduite et bien, il est proposé ainsi qu'un personnage peut relancer un jeu échoué s'il accepte de déchirer un morceau d'habit selon le type d'habit et qu'est-ce que cela peut venir influencer comme tout bon produit WSR, le reste du jeu est tapissé d'un bout à l'autre de table que vous pouvez utiliser en groupe pour créer votre village de petits gens des idées de scénario, des alliés comme ennemis, les combats, parce que oui, il peut y en avoir, des activités de saison et des conseils généraux sur la manière de gérer le jeu. Très complet pour un volume d'un peu plus de 200 pages. Côté visuel, deux choses. Les illustrations intérieures de la version française sont faites par Yann Lieby, que je salue au passage, je suis désolé si je massacre ton famille, qui est un rouliste passionné au grand talent. Il rentrait bien dans un visuel noir et beige, la beauté des petites gens. Des petites gens variés. Différent au très intéressant Loin de l'allure d'un grand héros carré, cubique Qu'on qu voit partout Mais bien au contraire, de personnes simples Au regard tendre et au sourire rieur J'adore, pour vrai son style colle merveilleusement bien avec ce type de produit là Mon seul bémol à ce propos c'est que je ne peux pas nier que je préfère la couverture originale de l'ouvrage en anglais faite par euh, Evelyne Moreau. Evelyne Moreau, qui est une Québécoise, qui possède un trait et un style bien original et unique qui se différencie de ce qu'on peut voir sur le marché euh, à grande échelle. Et on dirait que ça vient plus me chercher. La couverture française, je la trouve un brin générique. À mon goût, c'est vraiment moi. Je peux comprendre que je ne suis pas en majorité ici. Chacun ses goûts, mais pour ma part... C'est comme Evelyne Moreau euh, tatouée sur le cœur. J'ai un peu un parti pris à ce niveau-là. Je peux pas le nier. Côté critique personnelle, je vais être sincère avec vous, j'adore ce jeu -là. Je l'adore. Je suis habituellement un gars d'horreur, à l'ambiance plus moderne, plus sombre, plus grimdark. Si vous suivez la chaîne, vous devez le savoir un peu. Mais j'ai un amour profond pour l'humour et la légèreté qui est proposée par Sous la colline au bord de l'eau. À chaque visionnement du Seigneur des Anneaux, mes bouts préférés, c'est toujours le premier tiers du premier film. C'est la comté. J'aurais pris un 3 heures juste de ça. Trois heures des champs du permagotte. trois heures de Bilbon qui tente de se cacher de sa famille éloignée, trois heures de Mary Pipin qui essaient de, qui vont à la chasse aux champignons. C'est tellement un micro-univers que je trouve riche en possibilités. Et alors qu'on peut penser que c'est limité, pour moi, c'est complètement le contraire. Ce n'est pas parce que c'est pittoresque et local que c'est limité. C'est des aventures, oui, à un autre niveau, mais ça demeure des conflits politiques locaux. Ça demeure des coups fourrés, ça demeure des mensonges, ça demeure de la compétition locale entre les différents membres de différentes familles. Ça me peut quasiment penser, ça me peut un peu penser à Game of Thrones, mais à une autre échelle, et beaucoup moins violent. Mais vous comprenez ce que je veux dire, et pour moi, c'est ce que, quelque chose qui vient énormément me chercher, beaucoup plus que, justement, le grand, l'incroyable, le, 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 les grandes aventures avec un grand « A. c'est moins mon style », étant un gars qui est plus tourné, justement, vers... Euh, on va dire, le minimaliste, le pittoresque, un peu même peut-être le pathétique, Et eh bien, sûr, la colline au bord de l'eau vient me titiller en ce sens, mais avec une certaine douceur. Alors qu'habituellement, je vis ces émotions-là plus dans l'horreur. Là, je le vis dans la faire pousser les radis et faire une tarte aux pommes. Et en plus de cette incroyable mise en contexte, le tout est soutenu par un système simple, mais complet. J'adore en particulier la touche de l'ajout d'une compétence associée à la profession du personnage, c'est personnalisable selon les petites gens. Les attributs qui font office de dons, en quelque sorte, générer le tout aléatoirement. Je trouve que c'est parfait. On peut tout lancer. Je sais que j'aurais un plaisir fou de jouer un personnage, même si j'ai été particulièrement malchanceux dans mes résultats de dés, parce que le jeu n'encourage pas une maximisation de caractéristiques ou de capacités. C'est vraiment, à mon humble avis, un jeu parfait pour exprimer, exprimer ce que je pourrais appeler « jouer pour le plaisir de jouer ». Mais toutefois... Même si c'est léger et c'est joué pour le plaisir de jouer, ça ne change pas que sous la colline au bord de l'eau, autant dans son ton que dans ses mécaniques, possède tout le nécessaire pour que vous puissiez construire la comté de vos rêves et que vous puissiez gérer vos cercles sociaux, vos intrigues, vos drames familiaux, les étrangers dans la ville, les ragots. Tout est à votre portée pour que vous puissiez créer, aléatoirement ou non, en gang, cet endroit dans lequel vous allez évoluer en tant que petit gens. Moi, j'adore, j'adore ce jeu. Pour vrai, je suis en amour bien raide avec ce jeu-là. Et je ne sais pas, par contre, où se situe la version française à ce propos, mais la version anglaise possède une licence, une sorte de licence qui permet, en fait, la publication de productions indépendantes venant de la communauté. Ainsi, si vous êtes fluent dans la, règle, dans la langue de Shakespeare, eh bien, vous avez accès à plusieurs euh, petits suppléments en ligne. Je ne sais pas où est-ce qu'on en est par rapport à, à ça pour la version française, mais même outre ça, le jeu demeure excellent à mon humble avis. Vous comprendrez rapidement pourquoi Gandalf a vu tant de potentiel chez les petits hobbits lorsque vous l'irez sous la colline au bord de l'eau. Okay. Ça ressemble un peu à ça. J'espère que vous avez apprécié ça. Pour vrai, encouragez ce genre de produit-là, Tard, ça. encourager ça change c'est tellement rafraîchissant ça fait tellement changeant de ce qu'on peut voir habituellement puis ça ça vient d'un gars qui, qui est quand même bien dans ses pantoufles horrifiques mais là on est vraiment dans autre chose mais c'est pas grave c'est tout aussi délicieux tel une tarte aux pommes faite par la femme du père Magot d'Ancien des Anneaux je sais pas là. j'essaie de, de quoi là. Euh, si vous avez apprécié cette vidéo un petit pouce vers le haut euh, petit commentaire questionnement je vais mettre tous les liens nécessaires dans la description de la vidéo pour que vous puissiez en savoir plus sur le jeu en question et pour les autres on se dit à la prochaine fois.